0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם בשוגר ספייס, בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורק. אני שייקלוט. אנחנו חזרנו אחרי uh, פגרה קלה, שייקלוט שלנו חזרה אדם אחר, oh. בלי צחוק. Oh. Oh. Yeah. <laughs> עם, uh, עם uh, לוק כזה של חופשה, רעננה, מדליקה, רוני, לפה, היא באה לפה... רוני, בגלל איך
3: מאזינות ומאזינים יעשו לי עין.
2: Uh, לא, למה? כזה. למה עין? למה? אני אומרת, אנחנו קוראות לזה פרגון רב בתוכנית. כזה. אני באמת חושבת uh, ש, שטוב שעשית את זה, ואנחנו נדבר על חופש בהמשך, אבל ב... היום... היום? אנחנו נשוחח עם עיתונאי ההיפ-הופ מתן שרון על סערת הרשת, שגם הצליחה. אוקיי, היא okay, הצליחה, הצליח, צריך להבין במה מדובר. אה, על הבטחות בחירות, ככה לקראת הבחירות, מה, מה זה באמת אה, הולך אה, לגרום לנו להאמין ולחשוב, האם אנחנו באמת צריכים להאמין לכל מה שאומרים לנו? אנחנו מבטיחות לנסות להבעיר את הדברים. לגמרי. קלות עם שייקלות חוזרו בגדול, וגם הולך להיות גשם של הופעות כ- בקיץ, אה, לא של פלאפל, ו- וזהו, ו- ואני רוצה להתחיל ולספר ב- ש... נגמר uh, חודש הגאווה, בדרך כלל אנחנו ממש... זה קרה. חוג... כן, אנחנו ממש חוגגות את זה כאן בתוכנית, אבל יש תוכניות אחרות, ו... <laughs> ופחות דיברנו על זה, דיברנו על זה טיפה לפני. פשוט <laughs> ח... לא היינו כאן בחודש, מה
0: לעשות? כן, נו,
2: זה קורה. זה קורה. אני יכולה לספר לך שלא מעט שיחות uh, סבבו סביב זה של די כבר, כאילו, שהסתיים כבר חודש הגאווה הזה. עכשיו, תדע, את זה כאילו אנשים בסביבתי, והם אומרים את זה בצחוק עכשיו. ודאי שזה מצחיק. אבל, אבל יש בזה גם קצת מן האמת. לא אומרת, הבנתי. זאת אומרת, מרגישה, אני מרגישה שאנשים מאוד משליכים את הסלידה שלהם מהרצון לחגוג את זה, שגם, מה אכפת לכם? סביב המספר לא מעט, לא, מספר לא מועט של שירים שיצא סביב הגאווה, וכאילו, נכון. את זה את זה כגאווה, שאגב, גם... בואי, השירים האלה רובם לא קשורים בכלל לערכי הגאווה. חד משמעית, גם סן על סן זה נעשו חמודים. מלא
3: דיונים לקראת כן, החודש הזה. בסופו של דבר דובר על שירים טובים שבאים להרים. אחלה שירים, ממש. אחלה שירים,
2: ממש כיף. לגמרי. חלק, חלק לא, אבל <laughs> <laughs> כאילו חלק לא משהו. כן, אבל, אבל... אבל המטרה שלהם זה לשמח, שירי פופ כן. אקסלנס. אז, 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 שמה, אז מישהי כזה מדברת איתי וזה, והיא אומרת לי, ופה ושם, ואז היא אומרת לי, את יודעת, כאילו, קצת מוגזם, את לא חושבת? בואי, שנה שעברה לא היה כזה הרבה, אבל השנה היה מלא, וזה קצת מוגזם. אז אמרתי לה, את יודעת מה ממש מוגזם? זאת אומרת לה, כל הסטרייטים האלה עם החופות שלהם, וה... את יודעת, כאילו, החגיגות האבק, זה פשוט כאילו נמאס לי מזה, ואז היא פשוט תפסה את עצמה, והיא כזה... אה, אוקיי, יש מצב שכאילו אני קצת... חיה בסרט, זאת אומרת, אני, אני לא, לא מבינה, באמת חושבת... אני לא מבינה, היא לא חושבת שהשירים האלה טובים ולמה לא? לא, אבל את זה, זה, זה פשוט מה... אני... יכול להיות שזה קשור ב... אני לא חלק מהמעגל הזה. אני לא מרגישה אה, שהחודש הזה אני לא יכולה לחגוג עם אנשים שהם... לא חלק מהתהילה. מגדירים את עצמם בצורה אחרת. כן. ממני. זאת אומרת, זה לא, זה לא העניין. לא, זה לא העניין. אני מניחה שגם רוב האנשים יס, יסכימו איתי, ו, ואני, ואני באמת אומרת את זה לא מתוך איזושהי התנסות, כנראה שזה נוגע באיזושהי נקודה ש... לא יודעת, גורמת לאנשים לה, להרגיש אולי כאלה שהצד שה, הזה ש, שהוא פחות מרגיש שייך, אז זה יותר קופץ להם סביב החודש הזה. אני לא יודעת, אני, זה באמת... פסיכולוגיה בשקל נתתי עכשיו, אבל נתתי לה כזו של הנה עוד משהו שהוא שגור וקורא, ואני אין לי חלק בו ברמה ממסדית, זאת אומרת, אני יכולה לעשות טקס אם אני רוצה וכאלה, נכון. אבל ברמה ממסדית הרי לא מקבלים לא אותי. לא מקבלים. אז, אז וזה, והוא כזה שגור, אז, אז כאילו, אז זה מה ש... כואב לך שיש ש... רגע אהבה שעושים קצת כן. שמח, ווואלה, כולם יכולים ליהנות מהם. לגמרי. כזה. ו- והיום uh, 4th of July, שזו... את יודעת, מדינת החופש הזו, שהיא כנראה כבר לא כזו מדינת חופש, ומדברים על זה שחוק איסור ההפלות, כמובן במדינות מסוימות, הרי זה חוק פדרלי, ואז זה קשור באיזה מדינות, זה כן חוקי או לא חוקי, אבל שזה גם לא קשור רק בהפלות, וזה קשור גם באמצעי המניעה, וזה מפחיד אותי. זאת אומרת, עליית השמרנים בשבילי בארץ, בחו"ל, היא, 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 היא מעלה בי חששות לגבי ה, 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 הרגע שבו אני אצא מחוץ לחוק. זאת אומרת... לא מזמן זה היה מחוץ לחוק, אמנם לגברים, משנת 89 זה השתנה. זה גם באותה מידה יכול לחזור, בדיוק כמו שהיה אפשרי להפיל, ועכשיו כבר לא. בחלק מהמדינות. אבל בסדר, מה אני אגיד לך? בואי... כל הבייקלשים האלה, בסדר, אנחנו, טוב, אולי אנחנו נצליח לשנות מלא דברים. כן, ואולי נונו גם קצת פשוט תשכיח לנו את זה. איך אנחנו מבוטט נונו. המתכון לשבוע טוב. אז הקיץ הולך להיות מלא מלא הופעות ומלא מלא. פסטיבלים. והאינדי נגב, שגם חוגג 15 שנים ופרסם ליינאפ מטורף ומדליק, והליינאפ הזה כלל בתוכו שני, נקרא לזה הרכב והאומן, שהתנהלו בצורה פוגענית כלפי אנשים. ובזכות אה, מחאה ברשת שהחלה ניצן פינקו, שהיא גם עיתונאית, אבל היו כאלה שגם כתבו בעמ- על זה בעמוד האישי שלהם, ו- ופרסמו ככה את המחאה ה- עצמה. הם יצרו סוג של, אני לא יודעת אם זה תקדים, אבל זה בהחלט משהו שהוא לא ברור מאליו פה בארץ. נכון. ובעצם אינדין נגב הודיעו שבהחלטה משותפת ביחד עם האמנים, הם החליטו שלא ייקחו חלק בפסטיבל הקרוב. אחד מהאנשים האלה שדיברו על זה בעמוד האישי שלהם הוא העיתונאי ההיפ-הופ מתן שרון. מתן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, צערים טובים.
2: אז באמת, כמו שרוני
3: הציגה, מדובר כאן על סערה שעל פניו היא התחילה כסערת רשת, אבל זה משהו שהוא יותר גדול מאשר איזשהו פוסט שהתחיל אה, את, את ה-Backlish, נכון? מה, תסביר שנייה רגע, מה, מה הן העובדות?
0: אז יש בעצם שני צדדים לדבר הזה. אחד זה הרכב המסך הלבן, והשני זה המוזיקאי אתר מיינר. כל אחד מהם, במהלך השנתיים האחרונות, הואשמו ברשת, למסך הלבן בפייסבוק ואתר מיינר בחשבון אינסטגרם על ידי בחורות בהתנהלות פוגענית כזו או אחרת. במקרה של אתר היה איזושהי מערכת יחסים שבסופו של דבר הבחורה טוענת שנפגעה ממנו פיזית ונפשית. במקרה של המסך הלבן, הטענה של בחורה אחרת כמובן היא שהם הטרידו אותה מילולית. <עכשיו>, עכשיו, שני המקרים האלה באמת צמחו מהרשת, כלומר, הם התגלו ברשת, הכתבות וההתייחסויות התקשורתיות לזה נבעו מהמידע שהגיע מהרשת, ובאמת מדובר בעדויות מאוד בסיסיות. כך שלאנשים קצת קשה לפעמים להקיף את הראש סביב בכלל למה להעלות המחאה הזאת. עם זאת, יש אנשים שהגיבו לדבר הזה, כמו שעידן מיטו קצת לימד אותנו פחות או יותר להגיב או להתמודד עם הדבר הזה, וזה בעזרת קול ציבורי שקורא בכל הפחות להגביל את האומנים האלה או לנסות למצוא את הדרך כדי לדרוש מהם תשובות.
2: וכרגע אין לנו בדיוק תשובות, זאת אומרת, זה, זה די תגובות מתחמקות, הייתי אומרת. איך אתה תופס את התופסת, ההתנהלות של סצנת ההיפ-הופ סביב הטרדות או על פגיעה נפשית או פיזית? זאת אומרת, זה לא המפגש הראשון ש- שהסצנה מתעמתת איתה.
0: <laughs> <laughs> דווקא שהסצנה, <laughs> היו מעט מקרים יחסית בתוך סצנת ההיפ-הופ שהתעסקו בנושא הזה. אחד המקרים הבולטים בשנים האחרונות זה מובי לוי. מקרה נוסף שהיה דווקא מכיוון הפוך, הצל הוציא איזושהי הודעה שהוא... מתנצל, עוד לפני שבכלל יצאו uh, הערות, מתנצל על uh, התנהגות של עוד נשים. אני פשוט חושב שזה לא כל כך, שזה סטנט ההיפ-הופ uh, שהתמודדה עם זה, אלא העולם. בעצם אנחנו רואים את הדבר הזה צף בכל תחום וכל תעשייה, uh, ותעשיות uh, מסוימות יותר בפומבי, כמו תעשיית המוזיקה והבידור. תעשיות אחרות uh, עדיין לא כל כך בפומבי, אני בטוח שהטרדות מיניות ופגיעות כאלה יש גם בתחנות דלק, לצורך העניין. אני מסכימה איתך,
2: מאוד, אבל אתה לא מרגיש שבמובן שב�- מסוים, זאת אומרת, אני, אני מודעת לחיבוק, או לא חיבוק אפילו, פשוט המשך עניינים יחסית נורמליים. א- עם-, עם אתרים, אתה מסתכל על זה שזה לא הפסטיבל היחידי שממשיך לעבוד איתו, זאת אומרת, יש לנו גם את שוגה וגם את א- א- כל הקופה, א- וגם בכלל, הוא המשיך ליצור, א- הוא מופיע עם אנשים, זה בעצם אולי ההחרמה הראשונה שלו. כן.
1: מאז שהדבר הזה... אולי שלא,
2: זאת אומרת, אני חושבת שכשזה יצא זה לא מדויק, לדעתי, למיטב ידיעתי, הוא סוג של ירד... מתחת לרדאר באופן אקטיבי, כן. אבל הוא ממשיך לשתף פעולה כמעט עם רוב האנשים שהוא שיתף פעולה קודם לכן. תקן אותי אם אני טועה.
0: זה נכון, ברוב המקרים. אני כן יודע שבתעשייה, וגם חלק מזה דיברו על זה באופן פומבי, יש הרבה אנשים שלא מעוניינים לשתף איתו פעולה. סתם לדוגמה, אני יכול לזרוק את דור 3, שהיה משותפה הראשונים והמרכזיים, ומאז הספיק כבר להתבטא כנגדו באופן מאוד פומבי. Mm-hmm. אני מסכים שלא היה הרבה השלכות לאירוע הזה, בסופו של דבר. אתר אומנם שתק מבחינה ציבורית ברשתות החברתיות, אבל הוא בהחלט המשיך לעבוד, הוא המשיך להופיע, עדיין יש הופעות שלו בברבי כל הזמן, הוא ממלא אולמות. Okay. אז אין ספק שההשלכות לא היו מאוד. מצד שני, אני לא חושב שזה פשוט דבר שמאפיין את תעשיית ההיפ-הופ כמו שזה דבר שמאפיין הציבור הישראלי. נכון. שירות את הדוגמה הכי בולטת עם אייל גולן, והזמר הכי מוכר ומצליח במדינה, שעבר פרשייה כזאת וכמעט ולא נפגע.
2: נכון. Uh, אתה מרגיש שאולי יש גם איזשהו קשר? זאת אומרת, יש אמניות uh, מדהימות, בין אם בסצנת ההיפ-הופ ובין אם לא. אני מרגישה שגם יש איזשהו סוג של בום בשנתיים, שלוש האחרונות, שזה ממש כיף לראות. אפשר להגיד, אולי אפילו טיפה בזהירות, אבל גם אני חייבת להגיד טיפה בגאווה, בתור מי שחובבת מוזיקת היפופ ישראלית, שאנחנו הולכים לאיזשהו מקום אחר, אתה צופה אולי ש, ש, שעוד פסטיבלים יבטלו, אפילו לא בהקשר למקרים האלה ספציפיים, אלא בעתיד תהיה פה איזושהי אחריות גדולה יותר, כי הרי... חלק לא מבוטל מהמאזינים מה, 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 מה ומהמבקרים בהופעות זה ילדים.
0: נכון, נכון. אני חושב ש... אני מודה שאני לא במאה אחוז אופטימי, כי בכל זאת החברה הישראלית כאמור צריכה לעבור איזשהו תיקון הרבה הרבה יותר רחב לפני שנגיע למקום שזה הסטנדרט ולא החריג. לדעתי במקרה של אינדי נגב נוצר איזשהו צירוף מקרים בפעידה מסוימת. שאיפשר את הדבר הזה. גם פסטיבל מאוד תל uh, אביבי, מקומי, איזושהי אווירת אינדי, בשם, שמנסים להיות יותר קשובים לדברים האלה. גם פסטיבל שבאופן אקטיבי ניסה ודאג uh, לכוון לקהל גם פמיניסטי ולשלב נשים בליינאפים. Uh, גם העובדה שלא של... מדובר בממן אחד, אלא בשניים שעלו נגדם האשמות, uh, זה איפשר איזושהי... לחץ לשינוי שהגיע מכמה כיוונים. אז אני חושב שהמקרה הזה לצערי די חריג. אני גם לא בטוח, אם נהיה כנין, אם זה הדרך הכי נכונה. כלומר, אם להתחיל לבטל הופעות של אומנים שפגעו או שעלו נגדם טענות, טענות שפגעו, האם זו הדרך הנכונה? נכון. אני פשוט חושב שכרגע אין ממש דרך אחרת. כלומר... אנחנו כבר יודעים שגופי המשפט לא כל כך מציעים פתרונות אה, לנפגעות ונפגעי תקיפות וכדומה, אה, וזה איזושהי תגובת נגד במטוטלת הזאת של החיים, שכרגע בגלל שהגופים שאמורים לשמור עלינו לא כל כך שומרים עלינו, אז הציבור מגיב. ו... האם זה ימשיך ככה? אני לא כל כך בטוח. אז
3: אתה מדבר פה באמת על הגופים שאולי לוקחים חלק בתוך המשחק הזה. של המארג אה, הכוחות, אוקיי? הרי בסופו של דבר תמיד הדברים האלה קשורים ליחסי כוחות אה, בין, אה, אה, ספציפית כאן, אה, גברים ונשים, אבל אה, כמו שהזכרת <אף> <אתה>, <קודם, <קודם, קודם לכן את מומי לוי, ששם זה בכלל סיפור של גברים. אה, ואתה באמת אחד מעיתונאי ההיפ-הופ אה, שחושפים את הדברים האלה. אז באמת, מה בעיניך התפקיד של התקשורת, תקשורת המוזיקה, סביב הסיפור של לבוא ורגע להעיר את הזרקור הזה? כי אמרת בעצמך, לא בטוח שגופי המשפט הם הגופים שנכון לפנות אליהם, וגם ספציפית מהבחינה הממוסדת של הפסטיבלים או מארגני הופעות שוואלה, להם יש מול העיניים את העניין המסחרי, הם רוצים למקסם הכנסות? נכון. אז מה בעיניך ההיבט העיתונאי כאן סביב הסיפורים
0: האלה? אני חושב שזו מחויבות שלנו להשאיר את הנושא באוויר. כלומר, וכמובן עם המון זהירות, ובאמת חשוב לי להגיד שעם כמה שהתגובות לזה וה... שיח סביב זה מאוד סוער, חשוב מאוד 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 לשמור על זהירות בדבר הזה ולא לקפוץ על כל האשמה, גם היו מקרים של האשמות שער, חשוב באמת להגיד את זה. יחד עם זאת, הם מקרים זמיכים ומעטים ולכן אנחנו כתקשורת, לפחות בעיניי, זה תפקידנו להציף את הדברים האלה, לברר אותם ככל הניתן, להעלות אותם לידיעת הציבור, זה שירות חשוב לציבור ולקהילה שאנחנו נמצאים בה. ובעיקר להשמיע קול, קול יציב, קול אחיד לדבר הזה וקול שתומך במי שצריך לתמך ולא מנסה לטשטש את הדברים מתחת לפני השטח כמו שלרוב נטו לעשות את זה
2: לגמרי. אנחנו
3: לגמרי איתך, ובאמת מקוות ומצפות אה, לראות את הדברים האלה נעלמים מהנוף שלנו, כי זה באמת פשוט התנהגויות דוחות. וגם שתהיה
2: תמיכה מצד אה, אולי אה, מי שאמור לשמור עלינו, כמו שאמרת, ולא בדיוק. רק אה, בצורה שאנחנו שומרים על עצמנו ושומרות על עצמנו. אה, ותודה רבה רבה לך, מתן, על האבחנות האלה. תודה רבה תודה לכם. על האירוע. תודה, תודה.
1: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב
2: זאתי, מה זה הפתיע אותי? זאתי, ביונסה? אה, אחת לא מוכרת, באה משום מקום, לא, לא, תקשיבי, זה... וביאה פה סינגל, כאילו... אה, וואו. זה, אני לא חושבת שהייתה לי חוויית מוזיקה כזו כבר תקופה. לא, זה כיף, היא חזרה בטוב. היא חזרה בטוב. חזרה בטוב. ואנחנו מקוות שעוד אנשים שכבר נמצאים איתנו תקופה יחזרו בטוב. בלי להזכיר שמות. בלי להזכיר שמות. ב-1 בנובמבר 2022, הולכות להתקיים בחירות נוספות כן, כאן במדינת ישראל. כן, זוכרת נובמבר. כן. כזה. ואנחנו נמצאות עכשיו באיזושהי תקופת לימבו מוזרה <laughs> כזו. לימבו כמובן לא המשחק, אלא ממש התחושה החסרת שליטה הזו. וכשזה הוחלט, אני הרגשתי, אתה יודע, כזה טוב. Here it goes again, אבל... אבל. הפעם אני שונה. הפעם אני שונה. רוני, מה, מה איך את באה למערכת הבחירות הזאת? כי הרי המשחק לא השתנה, האנשים לא השתנו. החוקים אותם החוקים. החוקים אותם חוקים, אבל? הבחירות האחרונות היו ממש לפני שנה ושלושה חודשים. נכון. ארבעה חודשים. אני חושבת שהתבגרתי <laughs> טיפה. רוני, התבגר? <laughs> התבגרתי? התבגרתי <laughs> טיפה. צערות <סעור, laughs> סעור, לבנות וזה. יכול להיות שגם יש לי, אני מקבלת אותן באהבה. בכיף. אבל אני פעם הייתי נורא... בכל הנוגע לעניין הזה של פוליטיקה. זאת אומרת, חשבתי שאני מעל זה, ואני כאילו לגמרי יכולה להבין את הציניות שבדבר, אבל לא מספיק. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מסתכלות על זה באמת בצורה מאוד פשוטה. זה בערך 120 אנשים, אוקיי, טיפה יותר, כי כזה יש פריימריז וזה, שמחפשים ג'וב. אוקיי, okay, מחפשים ג'וב. עכשיו, אם על הדרך יש בהם את רצון לקדם גם את המדינה ולא רק את עצמם... מה טוב. מה טוב. מה טוב. זאת אומרת, אני, מבחינתי זה כבר לא סטנדרט, זה, זה לא דבר מובן מאליו, וכאלה שציינת גם מוכנים לעבוד ולא כזה רק להראות את עצמם עובדים, אז מגניב. אבל בסופו של דבר, עכשיו שנייה באמת, אני מנסה להוריד את הצינות, אז מיד מעלה אותו, מיד. <laughs> אבל... באמת מדובר באנשים שזו הקריירה שלהם, זו המומחיות שלהם. פוליטיקה זה לא דבר כזה פשוט. יש בזה המון דברים מאוד אמ�, סזיפיים, וגם פוגעים, וגם פוגענים, וגם להתמודד עם ביקורת ציבורית שהיא כאילו אין מוצדקת ממנה. זאת אומרת, את יכולה להסתכל כל... אדם אחר שהוא בתחומים אחרים, נכון, שמקבלים ש- כל מיני ביקורות וכזה, סליחה, חברים, אני אדם פרטי, במקרה הזה, לא, הם לא אדם פרטי. ממש כל צעד שלהם נבחן, אני חושבת שזה ער, ערימת לחץ שאני לא חושבת שאני אוכל להתמודד איתה. ומה שקורה בתקופות האלה זה שיש. כל מיני הבטחות כאלה, כמו גרוני למועצה יהיה פצצה, זוכרים שאמרתי לכם שלא יהיה הפסקות? נשמה, את רוצה לשמוע את הבטחת הבחירות הכי גדולה? נו.
3: של שייקלוט? כן. כשאני הייתי בכיתה ב', אני הבטחתי שאם יבחרו בי למועצת התלמידים בבית ספר גורדון, אני אקח את כולם לחרמון, לולי.
2: אה, נכון, אני זוכרת את זה, אנחנו דיברנו על זה. זה לא קרה עד היום. נכון, זה לא קרה עד היום. אני אגב... זה הוודג'.
3: ו- והייתי במלא מועצות, והייתי גם יו"ר, גם בחטיבה וגם בתיכון, זה לא יזיז לי. הבטחות בחירות מכאן ועוד הודעה חדשה. לא ראית בעיניים, כל מה שראית זה את הכס. לא עניין אותי. עכשיו, אני נורא מבינה את, את חברינו שיושבים שם במשכן, בג'ירוז, <laughs> זה מה <laughs> שאני <laughs> באה להגיד לך. עכשיו, באמת, את אומרת כאילו, לבקר אותם ולהסתכל עליהם, וכן ג'ובים ולא ג'ובים. הסיפור הזה של הבטחה בחירות, נגיד בנט עכשיו בקדנציה שלו, המאוד מאוד קצרה. בוחריו, הלא רבים בכלל, די מעטים יש לומר, כן. נורא אהבו להגיד, וואלה, כאילו כל הבטחת בחירות שלו הלכה על הפח, כאילו mm-hmm. זה לא זה. ובעצם, בואי שנייה רגע ננסה להבין מה זה הבטחת בחירות, כמושג, ואז בבקשה. לפי זה נבין, כאילו, אם אנחנו, את יודעת, בחירות היא הבטחה או ערבות לציבור, לציבור מסוים על ידי מועמד או מפלגה פוליטית המנסים לזכות בבחירות. כן? עכשיו, אותי לימדו בגיל מאוד צעיר שהבטחות לא חייבים לקיים. לגמרי. אני לא הבטחתי לקיים. נכון. וזה פחות או יותר מה שקורה בציבור הפוליטיקאים אצלנו כאן בישראל. תראי, יש מחקרים שנגיד מראים, שנגיד בארצות הברית, יחסית רוב, רוב הזמן הפוליטיקאים, מה שהם uh, מבטיחים במהלך תקופת בחירות, הם כן מקיימים באזור ה-74-89% מהזמן, זה הטווח שבאמת uh, uh, המחקר הצליח לעלות. Uh, עוד מחקר משנת 2017. Uh, בכתב העת האמריקאי, American Journal of Political Science, מצא כי לפחות ב-12 מדינות, במדינות ה-OECD, מדינות ה- OECD, מערב, uh, מפלגות פוליטיות לעיתים קרובות ממלאות את הבטחות הבחירות שלהם. אז משהו <אח> כאן בישראל מרגיש כאילו זה קצת uh, uh, יותר uh, uh, לא, uh, לא באמת מקיימים את ההבטחות?
2: כן, ואפשר להגיד שזה קשור לתרבות פה, ראשית, כן, אתה נכון, מצליח. נכון, נכון, זה... נכון. השוטף פלוס 60
3: שהופך לשוטף <אח> פלוס 90. זה פשוט באמת... זה יהיה בסדר. ממש, זה גם יהיה בסדר, אבל גם אפילו נבחרי הציבור שלנו בכנסת הנוכחית ניסו להילחם בזה, והאופוזיציה הציעה את חוק הפסקת חברות של חבר כנסת והעברת שר וראש ממשלה מכונותם, מלחמת הפרת הבטחת בחירות. ממש רצו לחוקק חוק כזה.
2: יופי, חוק גאוני.
3: הבטיחו להעביר ולא הצליחו, ובאמת כאילו, הם רצו לבוא ולהגיד, כן, זה בראי בנט.
2: הוא הבטיח, והוא לא קיים, והנה אנחנו זה. כן, הם פשוט עמדו בכל הבטחת בחירות שהם אי פעם...
3: רוני, זה לא מצמנה רק אותך. רוצה לומר, אפילו נבחרי הציבור שלנו מתעצבנים מהבטחות הבחירות. לא רק ההדיוטה שיושבת
2: כאן באולפן בהרצלן. אז אני... אני גם חושבת, את יודעת, בסופו של דבר, מה שהובטח בחודש כלשהו וחודש אחר כך, גם לא יכול להתבצע, או מה לעשות, המרחב השתנה, נכון, כי נכון. צריך לעשות החלטות שהן מהירות או מיטיבות, נכון. או לא מיטיבות. וזה בקיצור, אני חושבת שאנחנו עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בתקופת לימבו, ומכל מקום אנחנו פשוט נרגיש שזורקים עלינו. הבטחות וכל מיני תוכניות לעתיד, וצריך לשקול את זה, צריך להתייחס לזה, צריך גם לשמור על איזושהי מידה של אופטימיות, כי, כי באמת זה מאוד מאוד חשוב נכון. כדי לקדם את המדינה הזו, כי אנחנו רואות מה קורה, <coughs> אנחנו רואות מה קורה ברגע שאנחנו לא... ברגע שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, זאת אומרת, הכל נתקע, הכל לא מסתדר, אנחנו יצאנו מתקופת בחירות לימבו או עוד יותר ממושך של שלוש פעמים. ו- ולא באמת קרה משהו, והשנה... את יודעת, כל אחד מסתכל על זה בצורה שהיא שונה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שנעשו דברים, כן? אני לא, יש כאלה שיגידו שלא טובה, יש כאלה שיגידו לרעה, אבל נעשו דברים, וזה ממש נחמד שיש ממשלה שמתפקדת וכזה תקציבים יצאנו
3: עוברים.
2: יצאנו מקיפאון מסוים, וכזה, שבאמת היה קיים. וכזה, יש דברים שקורים. נכון. אז זה אחלה. עכשיו, אני לא אומרת בואו נחזור להרכב הזה, אני אומרת שכל אחד יעשה מה שהוא חושב, אבל בואו באמת גם בסופו של דבר, אוקיי, אז הבטיחו דבר א', אחלה, אבל מה קרה באמת בתחום הזה שהם ניסו לשנות? וזה גם לא חייב להתייחס לדברים שקרו רק בקדנציה האחרונה של הממשלה, זה יכול להיות גם לפני כן. נכון, נכון, נכון. אה, ו- ו- ואנחנו נקווה שנבחרי הציבור שלנו יהיו קצת יותר מחויבים ל- לקהל הציבור שלהם, שונה משייק לוט פה שיושבת לצידי, שזלזלה בכיתה ב'-1. וואי, ב'-2, ב'-2.
3: לא, חד משמעית, אני רוצה לנצל את הבמה, רוני. כן. לשלוח מכאן התנצלות לכיתת ב' 2 אה, מבית ספר גורדון. אה, אני באמת מתנצלת על הבטחת הבחירות הזאתי, זה לא היה אמור לקרות, ואני לוקחת את מלוא האחריות להבטחה הזאתי שלא מומשה. Uh, מי ייתן ונבחרי הציבור שלנו יהיו פחות מנובלים ממני. נכון, ואולי שהם
2: יעבירו את החוק וכזה, צריך להשליך לכלב ואז את תיכנסי לכלב. אולי, אני... אולי, אולי,
3: מה כן, אנחנו באמת פה עד נובמבר.
2: נכון. נ- 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 נראה מה הולך לקרות איתנו. אולי תבטיחי דברים אחרים. תיסע לקפריסין כ... קצת כפיצוי ותסגרי כזה ספונסר, לא יודעת, אולי תעשי את זה. ימים יגידו. טוב. ימים יגידו,
3: so. זה לא מה שנשמע עכשיו, את אייל גולן, אנחנו ציינו בתחילת דברנו, פורט אוף ג'ולי. נכון. אז מה אנחנו נשמע עכשיו?
2: את סוויט קרוליין של ניל uh, דיימונד, שזה שיר קלאסי, וואו. שאני יאללה.
1: שאני אוהבת לשיר ומאוד אמריקאי. יאללה.
2: וואי, וואי, כמה <אז> אני התגעגעתי לקלוט עם שי קלוט. זה איך ממש חיכית לו כל החודש הזה, תודי. נכון. וואי, היו מלא דברים, כאילו. מלא.
3: היה את היורו, אה, יורו הנוער כמובן, בשישי, סגני כן. אה, אה, אלופי אירופה, אין עליהם באמת הכי גברים. כבוד, כבוד,
2: ריספקט, וואו.
3: ובואי רגע, דווקא מהמקום הזה של נוער וצעירים מוכשרים ו- ומקצועיים, נלך דווקא הפוך. נלך דווקא לזקני השבט. אוקיי. Okay. כרגע, as we speak, מתקיים טורניר הווימבלדון, yes. כן, אחד yes. מארבע תחרויות הגראנדסלם הגדולות של עולם הטניס בלונדון, מגרש הדשא כמובן. דיברנו על הווימבלדון בהקשר של החרמת הספורטאים הרוסים והבלארוסים. נכון,
2: ואת גם פרסמת את זה כן, בתו-טקס. יש לנו פוסט,
3: יש לנו פוסט, מי שרוצה לקרוא, גם באתר של כל האוניברסיטה וגם בפייסבוק. אז משהו מעניין שקורה ספציפית בטורניר הנוכחי, שבעיניי זה פשוט משהו שמעיד יותר על התופעה מאשר ספציפית על הטניס או על הטניסאים. הטניסאים הבכירים הגיעו לטורניר הזה והם מתפרקים לנו מול העיניים. כן. אל מול זה שבאמת זה מעלה כל מיני כמעט ברומו של עולם. כמעט. אם זה נדל, רפאל נדל, שבאמת נתן את הופעת חייו אה, בשני הגרנדסלמים האחרונים, אה, אם זה אה, אה, אוסטרליה פתוחה ואם זה הרולנד גרוס בצרפת, אה, באמת לקח את שני הגרנדסלמים, כי, כיום הוא בעצם השחקן אה, בעל הכי הרבה תארי בעולם, יש להגיד הוא השחקן הכי טוב. הגיע לווימבלדון, פצוע, זאת אומרת, בכלל ההשתתפות שלו הייתה בסימן שאלה. ווואלה, בסיבוב הראשון, המשחק שלו, לי היה כואב בעיניים לראות, אוקיי? Yeah. זה היה ממש כמו לראות איזה אריה פצוע בסוואנה, שלא מוכן לוותר על המלכות שלו, כבאמת מלך החיות, מלך האריות, ואוקיי, ו- הוא ניצח, הוא באמת גם בשמינית הגמר. אל מולו, ההחלטה של סרינה וויליאמס להיכנס לטורניר הזה, אחרי שהיא לא הייתה מדורגת, היא הגיעה בעצם אה, ללא, עם כרטיס חופשי מטעם הטורניר. אה, לא הצליחה לעבור אפילו את הסיבוב הראשון. אה, אחותה, ונוס, הגיעה לתמוך בה, בקהל, ראתה, ואז עשה לה חשק, אז החליטה שהיא מצטרפת לסבב הזוגות המעורבים. אה, באמת, אה, ונוס היא שחקנית אה, טניס זוגות מעורבים אה, מהגדולות אה, בהיסטוריה, בלי קשר אה, לקריירה המפוארת שעשתה בתור אה, טניסאית יחידנית. אז עשה לה חשק, כזה, אה, אה, הצטרפה, ואת מיני דברים כאלה שאת רואה. ואפילו פדרר, שלא משתתף, הגיע לחגוג 100 שנים למגרש המרכזי, אז הוא כזה גם הגיע בעצם לטורניר. ואז את רואה את ארבעת הגדולים האלה, באמת, אולי ספציפית גם הרביעייה הזאת, אחיות וויליאמס, נדל ופדרר, הם איזושהי רביעייה שמייצגת משהו בטניס המודרני, יותר מכל שחקן אחר, עם כל הכבוד לג'וקוביץ' ולמריה שרפובה לצורך העניין. ואת רואה איך הם נאחזים. וזה באמת אנשים מצוינים, אנשים שהמצוינות היא מהם והלאה, כאילו, אין עליהם ואין מה עליהם, באמת, כל דבר שאני אגיד רק יקטין אה, אה, בעיניי מהסיפור שלהם. וזה באמת מעלה תהיות מהבחינה הזאת של, גם כשאת כל כך טובה,
2: מתי את פורשת? מתי את פורשת. אפשר להסתכל על זה גם אה, בתחומים אחרים. לגמרי. אני חושבת שבכל תחום שיש בו משהו שמעורב בכישרון, ואפילו גם כאלה שזה לא עם כישרון, זאת אומרת...
1: נטו עבודה לדמ... סיזיפית.
2: גם לא, אני יכולה לדמיין את זה אפילו כשיחה על איזשהו מנהל או מנהלת בהייטק, שהם כבר לא יודעת מה באיזשהו תפקיד שהוא כולו קידמה, והם לא יודעת, לא כזה, מבינה על מה אני מדברת, בטח. אני אפילו לא צריכה להשלים את המשפט. זה... על גבול, את השיחה על אייג'יזם, או אה, שחקנים, או זמרים, או רקדנים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את השיח הזה גם סובב סביב כל מיני נכון. אמנים, בכל מיני תחומים. השאלה היא, כאילו, את יודעת, מתי לפרוש? אני לא יודעת, אני לא חושבת שיש איזשהו קו פרישה. גם אפשר להסתכל על ההתנהלות הזאת בתור טוב. הייתי באמת, באמת, מספר אחת, ועכשיו גם אני יכול להסתפק במספר 30, כי אני אוהב, אוהבת... הנה, זה מה שסרינה עשתה, נכון?
3: לצורך העניין. את
2: ההתחרות, ולא מספיק לי עכשיו ל- לשחק טניס בבברלי הילס עם השכנים שלי, נניח. יכול להיות שכל הדבר הזה הוא קשור בזה. מצד שני, אני כל כך יכולה להבין אותך, זאת אומרת, כשאת רואה מישהו שקצת, את רואה עליו את הסימנים האלה, זה כואב לך בלב. אני חו- כמו נניח שראינו את מדונה באירוויזיון, שהיא נתנה שם באמת הופעה ממש לא נעימה לעין, בעיקר צורמת באוזן. ממש. כי היה שם ממש אה, זיופים. ממש. וזה היה זה היה כואב, באמת, כי את יודעת מי היא, את יודעת איזה מהפכה מטורפת, איזה... פורצת דרך, איזה אדם מגירי. יש נגירי. לה מקום
3: בהיסטוריה של, של הפופ. לגמרי, אז
2: את אומרת, אז מה? <תזמה> אז אני אגיד לה, מדונה, שבי בבית, נשמה, אל תצאי, כאילו, אל תעשי מופעים, אל תלכי לחתונה של בריטני ותגרמי לכל הידועניות לשירי תחבוג. תבואי, לא, תבואי. לא, אני תבואי. רוצה את זה באיזשהו מקום. אבל כן, זאת שאלה ממש טובה, ובעיקר כשזה ספורט מצוינות, זאת אומרת, בעיקר כשזה ענף הספורט, שהוא עוסק במצוינות ומה שדברים נקרא לזה מדויקים, או טכניקה. אני לא
3: יודעת. זה באמת באמת קשה, גם פה ספציפית, האלמנט הפיזי, שאת יודעת, זה כבר מעבר לרצון שלך, זה גם הגוף שבוגד בך, כן. ושאת יודעת, זה, זה הגבול שאת יכולה לתת מעצמך. וזה באמת באמת, עוד פעם, אמרתי בתחילת הדברים פה, שהסיפור הזה הוא הרבה יותר גדול מהווימבלדון, הוא הרבה יותר גדול מהפנטסטיק פור אלף ספציפית. תשמעי, הנדל הוא באמת כרגע... עושה היסטוריה לנגד עינינו, מה שקורה איתו. אני בספק אם הוא ינצח, לדעתי ג'וקוביץ' הולך לקחת את הטורניר הזה. בין היתר כי וואלה נדל הוא לא כזה שחקן דשא, הוא לקח שני, שתי אליפויות ווינבלדון בכל הקריירה המפוארת שלו, אז שזה גם בכלל תהייה של כאילו למה אתה הגעת, אם אתה כזה פצוע, כן. וכאילו, את אומרת לעצמך, איזה
2: דרייב, מה הולך שם? מה הולך שם? מה זה, זה מטורף. אגב, את יואו, שכחתי את השם שלה. נו. האולימפית שלנו, המדהימה, של ההתעמלות. מי? סימון בייאס? לא, לא, סימון בייאס זה סיפור אחר. אה, לינוי אשרם. לינוי אשרם, תודה. אז לינוי אשרם, היא פרשה. ממש בשיא. כן, בגיל 23, 4, 4. שתיים. שתיים? פאק. אז... את יודעת, היא אמרה, וואלה, חבר'ה, אני עשיתי את מה שאני רציתי לעשות, וביי, הוא שפטוץ' לא גם, באותה מידה היא הייתה יכולה גם להתמודד באוניב... באוניברסיטה, באולימפיאדה הבאה. נכון, זה רק את שלוש שנים. וגם לא, באמת, אמיתי, ועוד בגיל 25, אחלה של גיל, אולי קצת יחסית מבוגר לענף לתחום, הזה, כן, כן אבל... עשתה את זה ככה. אני חושבת שזה באמת מאוד תלוי כל אחד לפי איך שהוא מתנהל. ונמסור המון בהצלחה רק למשתתפים. ש... רק
3: שישמרו על עצמם באמת, כי אנחנו כל כך אוהבות אותם. שקל? שקל. שקל. טוב, חזרתי כאילו מחופש, כן. וזה... ומה אוקיי. היא
2: הספיקה בחופש? יפה,
3: הסקרתי מלא ספרים. וואו,
2: איזה כיף. זה היה חלק מהמטרות כיף. שלי. אה, אשת
3: ספר, אנוכי, סתם, אחי לא, בגלל זה הייתי אשכרה צריכה לבוא ו... את <laughs> יודעת, כאילו לטוס למוזמביק. <laughs> לגמרי, אנחנו כבר תקופה מנסות להמליץ פה על ספרים, <אז> פעם... אנחנו פשוט לא כל כך מצליחות לא לקרוא. לא כל כך מצליחה. אבל, <laughs> עכשיו, אבל <laughs> הנה הצליחה. הנה הצליחה. <laughs> עכשיו, הקטע המדהים בהמלצה הזאת, <laughs> שאני רציתי לקרוא, וכזה השתקעת. אה, עשית החלפות? שטוק... כן, הגעתי שם לאחד מהבקפקרס, והיה שם כזה ספרייה, אז לקחתי ספר.
2: באנגלית? לא, בעברית. שמצאת שם או אצל אחד כן, מה... כן, 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 כן. אה! תראי <אח> מה זה... <אז> איזה אינטרנטיונל. יש ספרית
3: באפריקה. ממש. יש, כן. והספר הזה שאני לקחתי, זה דבר ראשון ביוגרפיה. שזה בפני עצמו ז'אנר שאני לא כל כך אוהדת, נקרא לזה ככה.
2: גם לא סרטים
3: ביוגרפיים? לא, כספרים.
2: כספרים. כספרים.
3: ביוגרפיות כספר זה לא משהו שאני קוראת ככה מיוזמתי, אבל איכשהו משהו שם בתקציב, היו שם עוד ספרים בעברית, יכולתי לקחת משהו אחר. משהו בספר הזה ממש הדליק אותי, זה היה גם ספר ארוך, איזה 600 עמודים, כאילו, אני מחשיבה אותו כשניים. ועכשיו, באמת, הסיפור הזה מספר... מערכת יחסים קוראים לספר הזה, סליחה רגע, חיי שניים, מי שכתב אותו זה ויקראם סעד. וזה בעצם סיפור של שנטי בהארי שהוא הדוד של ויקרם, וזה סיפור מטורף שמערב בתוכו את מלחמת העולם הראשונה, את מלחמת העולם השנייה, את השואה, שוא, שואתי עוד אירופה, ואת החיים שאחר כך באנגליה. עד בעצם אנגליה של שנות ה-90 של המאה ה-20. סיפור מדהים, זה סיפור ש... וסיפור אמיתי, זה ביוגרפיה, זה סיפור שבעצם מס... מתאר סיפור של שנטי, שהוא היה הודי שנולד בהודו והגיע לאירופה בין מלחמות העולם בשביל ללמוד רפואת שיניים. הכיר שם את הנדי, שהיא הייתה יהודיה גרמניה בברלין של שנות ה-30, שכמובן... דרך הסיפור של הנדי, לומדים על קהילת יהודי ברלין ומה קרה להם במהלך השואה. הנדי ושנטי התאהבו, התחתנו.
2: נהיה? הייתה
3: שם זוגיות, ובאמת, הביוגרפיה הזאת מדהימה בעיניי, כי היא לוקחת סיפורים של שני אנשים שהם בפני עצמם, הסיפורים שלהם מדהימים, אבל כל אחד מהם והסיפור שלו והקהילה שהם מגיעים ממנה. מכילים כל כך הרבה יותר מאשר רק הביוגרפיה האישית שלהם. והסופר הזה גם באמת שוזר את ההיסטוריה של אירופה, ולא רק אירופה, גם באמת הקולוניאליזם אה, בהודו של הבריטים באותה תקופה. Yeah. הוא שוזר את הסיפורים האלה ככה, זאת אומרת, את, את ההיסטוריה בתוך הביוגרפיה האישית, בצורה מדהימה. זה ספר שכתוב מדהים. ו, וכן, זה גרם לי לחשוב, את יודעת, כאילו, הוא מעלה נקודות על טבע האדם, על מלחמה ושלום, על אהבה. וזה סיפור מדהים, הוא באמת ספר מאוד מאוד, מאוד אה, ארוך ואהב כרס, אבל בעיניי זה גם גרם לי כאילו פתאום לחשוב על אה, ז'אנר הביוגרפיות מחדש, אה, וזה ככה, מבחינתי, השורה... מה שנקרא, גרם
2: פה. לך לחשוב... כן. כן. ספר טוב. אני... אני... יש לך אותו?
3: לא, השארתי אותו שם, כי זה חלק מהעניין, לא, לא החזרתי ספר משלי. 아... יש אותו בארץ, הוא זמין.
2: אז... בסדר, אני אבל אני רציתי לך. את הריח ש- ש- של מוזמבי של קדם. שלי, עדיין. שלי. אנחנו, של
3: נמצא, אנחנו נמצא לך אותו זה. חיי שניים ועיקרם סט, אני ממליצה.
2: ספר מעורר השוואה. איזה השראה. כיף, לא, באמת עשית לי חשק, שייקלו, אני לא סתם אומרת.
3: אני ממש רציתי לאכול קארי כל הזמן כשאכלתי את הספר הזה, אה. אל, אל מול, מול קניידלח. זה היה שילוב <laughs> מדהים של חשקים. אבל כן, זה יפה, הסיפור היהודי והסיפור ההודי שם, ששזורים אחד בשני. יפה. אז רק
2: יוד שמחברת ביניהם. ממש. אז אנחנו עכשיו מאזינות לשיר. מדליק. זה סרט הודי. איזה גשם של הופעות יש לנו הקיץ. התחיל הקיץ, זאת
3: אומרת, תראי מה
2: קורה כשנגמר מצד הגאווה. בחודש הגאווה מתחילי הכיף. אז רק כיף. מוזיקה טובה, רק מוזיקה טובה. אז בעצם יש שני, שני מופעים מרכזיים של מוזיקת הפופ של שני אמנים צעירים ומצליחים, נועה קירל ומרגי. תראה מה זה. שנועה הרי יודע עם הביצה שלה, עם ה... זה הקרינג'.
3: אני
2: יכולה להגיד שזה הקלינג'? את יכולה להגיד, למה לא? את יכולה להגיד. אני חושבת שזה היה איזה שהיא מהלך להמשיך בשיווק שלה כאומנית בינלאומית שהיא, ואת כזה קריצה לקים קרדשיאן וכל הדבר הזה, מדליק, מדליק, מדליק. ילדה הופעה ב-25 באוגוסט בפארק הירקון. שזאת סנסציה בפני עצמה הרי. כן. כן,
3: הרי זה כל המהות של הדבר הזה. נכון. שאומנית ישראלית צעירה סוגרת את פארק הירקון, ובינינו, אני מסביבי, כשהצעתי לחברות, קולגות, אמיתות, אולי לקפוץ להופעה. מה הם ענו? אף אחד לא רוצה לבוא איתי.
2: אני חייבת להגיד שגם אני קיבלתי הצעות, וזה לא רק כי הן לא היו נניח אטרקטיביות, אבל אני גם קיבלתי הצעות. להצטרף למופע לא הזה. אני אגיד לך את האמת, אני לא מגיעה לפארק הירקון להופעות, אלא אם כן זה משהו באמת uh, ביג, נניח, אופרה. את מדברת אופרה... על העניין הלוגיסטי. באמת.
3: שלא כיף לך ב- עם הירקון. כן, עם לא עם כיף עם okay.
2: אני הלכתי לשם לבריטני ומדונה וכאלה, וזה דברים שבאמת שווה את זה בעיניי, אבל בשאר הזמן אין לי ממש כוח. וכדי לראות את נועה קירל אני לא את חייב. אומרת, זה
3: מספיק לך הופעות יום העצמאות, וגם לא. זה. זה, זה היא... מה שחברות שלי אמרו כן, לצורך העניין.
2: כן, מאוד אוהבת אותה, מאזינה לכל השירים שלה באובססיביות, אבל אני לא יודעת אם עכשיו בא לי לראות מופע שלה. מרגי. מרגי, יש מצב שאני אלך, בגלל שזה גם בהנגר, וזה קצת יותר נגיש, וכזה יותר קל להגיע ולצאת משם, שזה די מצחיק, זה לא כזה רחוק, אבל מה לעשות <laughs> שאנחנו חיים במרחב <laughs> אורבני מוזר <laughs> ב- <laughs> בתל אביב? ליטרלי בעבר
3: השני <laughs> של <laughs> האירו, ככה. <laughs> נכון, <laughs>
2: וזה באמת משנה דברים. והוא גם קטן יותר, וזה לא אומר שיהיה עכשיו עומס של וה, uh, התראיין uh, שאול מזרחי, שהוא הרי uh, מנהל של, של הברבי, הברבי האגדי, שגם תמיד, את uh, יודעת, אומר את uh, שעל ליבו ולא מפחד uh, להגיד דברים שהם אולי קצת פחות uh, מיינסטרים להגיד. נגיד את זה להגיד. ככה, מה ששאול אומר, ודאות של 99.9 אחוז. שהוא כנראה כואב. נכון, אמת. מה באמת. שהוא אומר בעצם זה שכל המופעים הגדולים האלה, שבעצם באים להראות כוח... הם נמכרים מראש לכל מיני ועדי עובדים, נותנת לכל מיני כרטיסי אשראי במכירות מוקדמות, ואז בעצם הם מוכרים את זה ללקוחות שלהם. וזה מה שמאפשר את המרחב הגדול הזה. עכשיו, זה גם לא רע, זאת אומרת... זה אחלה, כאילו מה זה שונה?
3: נסים, וכן, זה
2: גם לא שונה, מלא יודעת מה, ממופע שלו בפני עובדים באילת, או... זה אומן שהוא רצוי ומבוקש. אבל uh, כן, כאילו, זה קצת... Uh... הוא גם רומז בעצם שהוא למועצמני, כי הם לא סוגרים את המקומות לא הקטנים לא האלה. לא, הם, לא הם לא באים לברבי, הם לא באים. מקומות שדומים לזה, כי כאילו זה מתחת לרמתם. בדיוק. אבל מצד שני, הוא אומר, אבל אתם לא סוגרים את המקומות האלה, אז מה אתם משחקים אותה? כמובן שלכאורה, לכאורה מדובר בנועה ומרגי, אני בטח לס כן חושבת, אבל... חבר'ה, גם שרית
3: סגק עיסאי אחרי מלא שלו, אז גם תהיה עופה מטורפת, כן, גם יש... לשם לא כיף להגיע. נכון, <laughs>
2: ויש פה גם עוד שני פסטיבלים שדיברנו עליהם במהלך התוכנית, שהם גם מדליקים, אבל אם, אם רוצות שהם ישנו קצת הליינאפ שלהם, אם אפשר, שוגה וכל הקופה. וזהו, ואנחנו הגענו לסיומה של תוכניתנו, שוגר ספייז, רדיו בינתחומי. כיף לחזור, כיף לחזור. 106.2 FM. כל האוניברסיטה. אופס. אה. היי, אני רוני פורת.
3: אני שייקלוד תוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר מוזמנים ומוזמנות למצוא באתר של כל האוניברסיטה, כמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אנחנו נסיים עם הקמבק הכי גדול של התקופה האחרונה. חד משמעית. ששייקלוד גד עליה. אני גדלתי עליה, בסדר? בגלל זה אני